0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Una de la tarde, dos minutos en este lunes, lunes festivo en Colombia. Me imagino que no es así desde todos los lugares que seguramente eh, nos empiezan a, a conectar aquí a la polémica del Giro de Italia en eh, lo que es el final de una larguísima primera semana. 10 etapas de primera semana no es habitual, no es lo común. Así que, bueno, lo hemos tenido en el Giro de Italia. A mí personalmente se me hizo eterna esta semana porque creo que fue una semana que casi todos los días nos dio algo de qué hablar, nos dio una noticia y eso hizo que para mí fuera una semana especialmente larga, eh, lo cual es positivo para la carrera, con todo y que no tuvimos alta montaña, algo eh, que caracterizó a esta primera semana del Giro. Le doy la bienvenida a todos los que se conectan, a los que empiezan a ser la audiencia fiel. Aquí, de la polémica del giro, Oscar Mejía Rivas, gregario de lujo, eh, que me cuenta algo que, bueno, ya más tarde les puedo comentar. Oscar, me acuerda de ese tema durante el programa y les comento un poco. Julián Forero también, bienvenido. José Luis PM, bienvenido. Gersilda, Cristian Cabarcas, nuestros miembros, nuestro capo Jason Navarrete, que no se pierde nada. Eh, Germán Eduardo Valencia Jordi Hernández, otro capo, bienvenido. Gracias por conectarse hasta ahora, los que están en Facebook también, por supuesto. Vamos entonces a saludar aquí rápidamente a nuestros panelistas. Frank, ¿qué tal estuvo la etapa del día de hoy?
1: ¿Qué tal, Eddie? Saludos a todos los espectadores de ciclismo colombiano aquí un día más, dando el callo en el Giro de Italia. Bueno, pues la etapa yo creo que ha dado mucho más de lo que, de lo que esperábamos, ¿no? Esperábamos fuga, sprint, pero Bora que ha decidido eh, quitarse rivales, ha decidido endurecerlo todo y al final ha quedado una de las etapas más bonitas de lo que llevamos de Giro, yo creo, en mi opinión.
0: Sí, yo estoy con, con Fran, debo decirlo, me, me uh -huh. pareció... yo no estaba preparado, entonces las expectativas muy, muy arriba, Albert Rivera, para mí...
2: Hombre, Eddie, es que te veo demasiado tranquilo para, no sé, muy calmado, que hemos vivido una victoria de Peter Sagan otra vez en una gran vuelta y, y haciendo el show, ¿no? Yo creo que, que sí, ha sido una, una etapa que, bueno, podemos pensar que era previsible, como se, se dijo ayer aquí también, que, que Bora y Sagan intentasen hacer algo, pero de ahí a hacerlo y que le salga y que encima consiga la victoria de etapa, pues creo que que vale la, ha valido la pena no esta etapa, eh, ya como final de ese primer bloque que nos ha dejado, yo creo que ya muchas cositas para, para analizar, para debatir, eh, que hemos estado haciendo estos días, porque bueno, ya está Gan de Rosa también, tenemos a Bernal de Rosa, o sea que está todo ya listo para, para ver qué ocurre en la parte importante.
0: Albert, eh, está usted en la tarea de que el público se venga encima mío con esta cuestión de las emociones, de la energía. Ojo, ojo que eso amerita una revancha. Voy a estar muy pendiente a, a lo largo de este Giro de Italia. Soy tipo vengativo en el programa, sí, sí, no. solo tengo en el miedo.
2: Tengo sí, miedo, sí. tengo miedo, Eddie. Tengo miedo.
0: <risas> Laura Lozano, bienvenida. Un gusto siempre eh, tenerla aquí en la polémica del Giro de Ciclismo Colombiano. ¿Qué tal? Eh, a grosso modo, así de sensaciones, eh, ah. la etapa del día de hoy.
3: Hola, Eddie, a Fran, a Albert y también a todos los seguidores de ciclismo colombiano. A grosso modo, mi grosso modo siempre termina siendo como muy extenso, entonces para uh -huh. mí también una etapa eh, muy emocionante. Eh, estoy emocionada con la victoria ayer de Egan y hoy con uno también de mis corredores favoritos, que es Peter Sagan, entonces pues creo que... Más contenta no puedo estar y pues debatirlo de hoy con ustedes en este, en este gran día.
0: Bien, muy interesante, la verdad. Eh, no sé la gente, voy a ver la gente en el chat cómo, cómo estuvieron hoy con, a ver, con, con la etapa en general. Si se esperaban un tan, tanto, la verdad, porque tuvimos, es decir, nosotros creo que hicimos una gran previa. Ayer yo vi algunas personas sorprendidas en algunos medios y demás, pero si ustedes siguen la polémica del Giro, estaban al tanto de que esperábamos, esperábamos el trabajo del Bora yo lo que no esperaba para hablar de un primer eh, momento muy entretenido eh, si bien fue después de lo del Bora, ese sprint de Evenepul y Bernal, creo que ese para mí fue el momento que me hizo eh, me cautivó en este día, la verdad, muy, muy espectacular ver a dos, dos favoritos pelearse por un segundo de esa manera no. Eh, además un sprint que no es convencional, un sprint muy sufrido, muy largo, seguramente lo tuvieron que entregar todo muy vistoso desde el helicóptero Fran eh, los dos, la verdad, haciendo un grandísimo esfuerzo y se antoja una batalla que es la soñada la verdad, hoy, hoy ilusiona ese, ese, ver ese sprint intermedio no pensar que van a pelear cada cosa de esa manera
1: Sí, señor, es el duelo, es el duelo de este giro, es Renko de Benepul, Bernal, Bernal, Renko de Benepul, hoy lo hemos vuelto a ver y ha sido al final un detallito, porque al final ha sido un segundo de diferencia que, que, que no, no vale nada luego de cara a la general, pero ya es un detalle y es, es, que, es que van a pelearlo absolutamente todo, es que no se van a dar tregua y que yo creo que cada etapa que haya ocasión va a haber leña entre estos dos y, y bueno, me ha, me ha parecido, hoy me parece que, que lo de Renco ha sido espectacular no porque sea mi favorito, sino porque es que la, la arrancada de gana ha sido salvaje era, era un caballo desbocado, pero es que la arrancada de Benepul para coger a Gana a un Gana dándolo todo, lo coge y lo supera. Y luego llega Narváez y le supera porque Narváez también es una máquina, ¿no? Pero pff, lo de Renco ha sido, ha sido brutal y brutal también pues las ganas de Bernal porque al final... Eh, Bernal también fuerza el, el, el Ineos esa situación y, y las ganas que tienen el uno del otro de, de dar batalla y es que yo ya no puedo esperar a la etapa de, de Montalcino del miércoles, no puedo esperar, porque es que lo que, lo que se va a formar allí va a, ser, va a ser tremendo o sea, veo a Renko con unas ganas de arrancar y a Bernal también, o sea les veo con muchas ganas de darse palos
0: La verdad vamos a tener previa de Montalcino porque mañana no hay programa mañana descansamos todos del Giro de Italia, todos y el miércoles volvemos con toda, análisis, envío eh, resumen y análisis, que el de hoy se los traigo más tarde y eh, bueno, entonces vamos a tener la previa de Montalchino al final de esta polémica del Giro una etapa muy interesante, la verdad eh, Laura sor sorprende un poco, porque no es lo común, en mi opinión no es lo común ver estas batallas por un segundo, porque no había mucho más que, que ganar, era difícil ir a ganar tres y que el otro no ganara nada, y semejante esfuerzo porque eso fue un calentón de piernas considerable
3: es que en realidad Eddie, a mí me genera mucha más incertidumbre ver a Remco peleando por este segundo, si tú te encuentras en una posición donde sientes la capacidad de disputar un giro, no veo el por qué te vas a lanzar por un segundo, entonces me pongo a pensar un poco en que o está mostrando mucha fortaleza han dicho o al contrario yo lo veo como un tema de debilidad donde quiere o busca empezar a descontar para al menos en estos próximos días tener la posibilidad de portar la amalia rosa. Yo no lo veo con un tema así como de mucha fortaleza. Si tú tienes con que si eres un corredor muy combativo, si eres un corredor que se está sintiendo cada día mejor de cara a lo que viene, que realmente lo que viene es pues ya lo que todos estamos esperando, donde las diferencias van a ser mucho, mucho más amplias, ¿por qué me voy a hacer ese esfuerzo de un segundo? Si bien es cierto, eh, bueno, si bien es cierto que eh, ahora las diferencias son más cortas, ¿no? Ya no es como antes que un corredor le sacaba otro 10 minutos en una etapa, sino que se disputa muy cerca, porque ya la tecnología, ya eh, pues eh, muchas, la forma de correr de los equipos, la estructura, todo, lleva a que los equipos estén peleándose por, por esos segunditos y milésimas, pero de cara a lo que viene no le encontraba otra, pues, otra razón de ser
0: muy interesante el punto, yo estoy yo tengo mis dudas, o sea yo digo, pelearse así por un segundo te, tengo mis dudas yo creo que la juventud se les nota ahí por los poros eh, eso es cosa de jóvenes y estoy en parte con Laura pero es que es un deleite Albert. y o sea, ahí sí que la verdad venir bueno. a quejarnos por eso imposible porque ojalá más jóvenes así inconscientes entre comillas que quieran ir a a derrocharse por, por un segundo
2: Sí, sí, ¿no? yo creo que tenemos que, como aficionados, no, estamos ahí en, en la tele y, y lo único que hacemos es disfrutar de todo lo que se, se nos ofrece en la carrera, creo que es un, una suerte que tengamos ciclistas en un, una generación de ciclistas ¿no? que está ahora, que, que están, como digo yo, están locos, ¿no? eh, que todo lo que ya... Eh, está asentado en el ciclismo, no esos modelos de cómo hay que correr una carrera, cómo hay que ganar, cuándo hay que atacar, cuando da... eso pues no lo tienen tan, al menos de momento no lo tienen tan asumido y hacen bueno pues lo que lo que quieren, ¿no? y yo creo que hoy eh, de Kioni quería esa bonificación, eh, Bernal se ha sumado a la fiesta con Filippo Gana y nos ha quedado bueno pues una imagen eh, como la de Renko y Benepool adelantando a, a Filippo Gana, un Filippo Gana que se ha puesto a tirar y, y bueno, ha cortado el, el grupo, o se han ido el, 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 Igana, el, el Ibernal solos, o sea, es que ha sido increíble y todo esto, todo esto seguramente no sea necesario, o sea, lo que han hecho, ¿no?, para ganar ese segundo, pero yo creo que sí que lo que da a entender y lo que para nosotros es una buena noticia es que están metidísimos en carrera los dos, o sea, porque esto no lo, no lo ha hecho Blasov, no lo ha hecho Hugh Carthy, ¿no?, Ah, ah, pero no tiene...
3: Y el Yo equipo, creo... ¿no? Y el equipo que anda también pendiente claro. de todo, porque Narváez pasa, e in inmediatamente reacciona y se roba, pues esa es así fue un segundito, ¿no? Se sí, lo sí. quitó.
2: Pena, pena no haber disfrutado de Narváez este año en las clásicas, ¿eh? Por aquella caída en, en E3 en principio de, de la carrera, porque yo creo que hubiese hecho cosas, cosas bonitas ¿no? en esas en esas clásicas, viendo hoy además el, el sprint que hace, ¿no? Es que sí, ha sido una imagen increíble y, y bonita, de, de ciclismo puro, esto es lo que hemos visto hoy.
0: Y yo creo, Fran, por más que Egan ya haya demostrado que tiene unos picos de vatios interesantes, lo vimos eh, al comienzo de esta temporada, lo, lo vimos un poco en Campo Felice... Es normal que Venepool lo supere así en un sprint, ¿no? Venepool, el tipo de corredor que es, yo creo que es, es normal.
1: Es que más que un sprint corto, ha sido como una no. carrera de llano, ha sido como una mini crono ahí de, entre ellos y ha sido, ha sido tremendo. Sí, es un corredor con muchísima más potencia en este tipo de terreno. Yo creo que Bernal tiene más explosividad en un sprint, pero es que lo de hoy ya digo que no ha sido un sprint, ha sido más una... No. Una carrera de caballos, ¿no? Ahí por cada uno por su carril, y al final, pues, Narváez le ha hecho la salvada. Y, y bueno, no hace más que, que confirmar. Es que para mí es un detalle, un detallito que nos ha dado mucha diversión y nos ha dado mucho espectáculo, pero que no es más que un detallito. Y simplemente para, para ver que Renco está muy fuerte. Que es que está muy fuerte. Es que la, la arrancada que hace. Yo, yo parece que vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Cada vez. Pero, pero la, la arrancada que hace Renco ayer en los últimos 200 metros. No es como la de Bernal, pero es que es, es, se parece mucho. Es una arrancada tremenda y eso que viene súper mal colocado. Y es que para mí tenemos duelo. Es que Bernal está de rosa, ya ha ganado una etapa, está muy fuerte. Pero para mí, si no es un 50-50, vamos a poner un 60-40 para Egan Bernal.
0: Ahí. Sí, sí, sí. sí. Es, es, va por ahí. Yo creo que también lo de hoy tuvo que ver un poco con ese posteo de Instagram ¿no? Normalmente un corredor no se pone a dar explicaciones sobre un final de una etapa. Renko se tomó el tiempo de escribirse su párrafo ahí ampliando, ¿no? Tuve un problema en el túnel, el corredor de líneas, no sé qué. Y hoy es como, yo siento como que él quería decir, pero lo de ayer Aquí fue... Sí, lo de ayer fue eso nomás. Y ahora, eh, de ahora en adelante pues eh, voy a seguir peleando y así sea un segundo, hoy quiero sentirme que gané hoy. Sí, ganó un segundo, entonces fue el mejor del día en el duelo, entonces quería como sentirse así, creo yo, y bueno, a mí eso entiendo que a algunos les parecerá cosa de jóvenes, pero me parece muy divertido, la verdad.
1: Mira, le ha puesto le ha, puesto, Renko, ha subido la foto de que en el momento en el que a Instagram hace 25 minutos, que se da la mano a se ver. choca con Bernal, y dice solo sonreímos hoy porque mañana es el día de descanso, y le contesta <risas> Bernal, y le contesta a Bernal, ey capo te dejé ganar el sprint. Así que,
2: bueno, un qué poquito bueno, de, buen bueno. de buen
1: rollo entre, entre los dos. Sí. Nah. Eso
2: es, eso es, esto es clave, ¿eh? Es clave que, por supuesto, el, el duelo deportivo y llegarán momentos en los que salten chispas, ¿no? Es, si esto es un duelo eh, por, por años, ¿no? Que podamos tener en las grandes vueltas. Pero que, que veamos eso, ¿no? Que se, se han dado literalmente de palos en la, en la etapa por ese sprint y nada más cruzar la meta, pues bueno, se acerca Renco como un capo, porque estas cosas lo hacen los capos, se acerca Bernal, oye tal, y se echan las risas de, oye, que ha sido divertido, ¿no? Se están divirtiendo es, en la, en la bici.
3: Sí, eso es lo más importante. Esto también creo que para nosotros es demasiado notable. Aunque hablando de los segundos, es que es, que es como una respuesta que le da Remco también a, o, o Bernal también a, a Remco, que el otro día decía, no, es que perdió unos pocos segundos que no significan nada, ¿no? De cara a la general, pero hoy estaba disputando por un segundo. Entonces, como que, pues, es un poco confuso, pero pues pone en juego ahí que, que la pelea va a estar entre ellos dos y que Remco pues está también. Como puede mostrar con esta acción debilidad, eh, también puede mostrar con esta acción de que aquí estoy y yo voy a ser el que te pelee este giro. Entonces pues sin duda estamos viendo una carrera muy bonita y también pues de la manera en la que se vivió una etapa que no parecía ser como muy emotiva, como son las etapas al sprint, pues hoy fue realmente dura, hasta para los mismos velocistas que tuvieron que hacer ese esfuerzo al máximo para soportar hasta el final.
0: Yo que no había visto, la verdad, eh, porque hace 25 minutos es el momento en el que preparo todo el programa, no había visto, y estoy gratamente sorprendido, eso es eso es sumarle a, a todo esto, la verdad, porque normalmente en Instagram no vemos ese tipo de cosas para, para este deporte. Y bueno, yo creo que es parte también de la nueva generación. Son cosas que traen la nueva generación. Muy interesante, la verdad. Eh, ojalá, yo siempre lo digo, ojalá esto perdure. Necesitamos que perdure por un, un buen tiempo. La alta montaña viene a aparecer apenas para el siguiente fin de semana. Eh, por si tienen la inquietud. Ya lo que viene eh, en tres semanas será principalmente la etapa de Montalcino, así que muy muy interesante. Vamos a buscar aquí la clasificación de la etapa. Ahora que ya hablamos de lo que ha sido este este momento mm, y bueno, Fran, el movimiento del del Bora, Hansgrohe esperado, ¿no? Lo ejecutaron bien, creo yo. Eh, sin peros y es una etapa de 10 para ellos.
1: Sí, lo dijimos ayer, que, que ellos iban a buscar eh, hacer eso, porque hoy no solo han buscado ganar la etapa que lo han hecho, sino también es un movimiento ganar a la Chiclamino, porque todos esos sprinters no han sumado puntos y Salgan con esa victoria se pone líder y yo creo que ya sí que tiene muy bien encarrilado el camino a la Chiclamino, así que han corrido con agresividad, tal y como preveíamos ayer, y encima se han llevado la victoria, que eso ya es más complicado, porque eh, sabíamos que iban a buscarle las cosquillas a los Merlier, a, sobre todo me Merlier era el nombre que yo pensaba que ellos querían quitarse y Viviani aunque al final Viviani ha aguantado pero sobre Micholo. todo Nicholo también ha, ha perdido tiempo y no, no sé, alguno más alguno más también no, no, no recuerdo ahora, pero lo ha ejecutado perfectamente ya veíamos esos brazos en alto de los compañeros de Sagan después de cruzar la meta trabajo en equipo, teamwork que, que sale perfecto, un día muy bonito de ciclismo que nos ha dado el, el Bora Así que hoy nada, ni fuga ni nada, Bora lo tenía clarísimo.
2: Sí, no, no iban a perdonar la, la oportunidad. Lo que me ha
1: sorprendido ¿no? este más, lo que, ha, lo que me ha sorprendido más es que gane Saga. Bueno, no lo esperaba. Porque Saga en otros días no ha estado a la altura, no, no ha estado peleando realmente por ganar la etapa. Y, y hoy sí lo ha conseguido además con muchísima autoridad.
3: Sí, a mí pues realmente no me sorprende tanto en una etapa como hoy, que es. Más que quebrada, eh, creo que él siempre por encima de los sprinters está esa fortaleza que tiene para lograr, obviamente con mucho sufrimiento, pero puede pasar la montaña porque él aún al verse sufriendo y fatigado al límite le seguía diciendo y pidiendo a ese equipo que, que siguieran acelerando aún más, o sea, sabía que tenía que sufrirlo hasta el final para poder soltar a los demás que eran sus principales rivales ahí en, en el momento del sprint tanto que Nit solo se queda ahí faltando poquísimo para coronar, pero poquísimo, y lo intenta con otro compañero durante 5 o 10 kilómetros, no sé, algo así, un poco más, y no logran conectar y estaba ya prácticamente coronando. Entonces la carrera tuvo que lanzarse muy dura todo el, todo el tiempo para poder llevar a Sagan también a, a ese trabajo perfecto de equipo.
2: Está claro que si, si Bora, si Sagan quiere luchar la Chiclamino, pues eh, tenían que hacer alguna de estas, ¿no? De, de intentar dejar a sus rivales y conseguir la victoria. Y, y eso ha sido, bueno, por lo que ahora, como vemos ahí en la pantalla, eh, deja una bonita... A ver, una bonita posible lucha en la Chiclamino, pero es que yo creo que, que Peter Sagan con el equipo que tiene y, y con... Bueno, pues con la experiencia, ¿no? Para, para este tipo de clasificaciones... Mmm, tiene muy claro lo que tiene que hacer para conseguirla, ¿no? La Maya Chiclamino en, en Milano. Y, y bueno, a ver si, si alguno de esos ciclistas que están ahí, ¿no? Que vemos cerquita, Chimolay, que también se le ha visto eh, bien en este tipo de etapas, ¿no? Eh, duras, pues le, le quieren poner un poco de, de aliciente, ¿no? Y sobre todo, pues, Fernando Gaviria, ¿no? Que es después de. Quitando los sprinters rápidos que entendemos que se pueden descolgar en alguna etapa más que quiera intentar Sagan, ¿no? como esa, por ejemplo, de Eslovenia, eh, pues es el más rápido después de, de Sagan, ¿no? O sea, ha estado ahí hoy segundo. Sí,
0: yo creo sí. que, por ejemplo, Nitzolo es un corredor que les puede ganar con cierta facilidad a Chimolay, Gaviria y Sagan. Y estuvieron cerca de, de no poder eliminarlo. Eh, Gaviria yo creo que ya estaba a dos kilómetros por hora más de velocidad para quedarse del pelotón se le notaba ahí a, a cola del pelotón ya, eh, Sagan tampoco iba muy fresco, yo creo que tal vez Chimolay puede ser el que más resista, pero bueno, no hizo falta interesante, igual el tema de la Chiclamino va a continuación, es más o menos el tema central de hoy, de saber eh, la opinión de todos, si creen que está eh, Gaviria para disputar la Chiclamino, antes quiero que hablemos un poco del sprint Fran, ¿cómo vio ese sprint? A mí, el movimiento de Sagan creo que estuvo al límite, lo, lo hace a gaveria dejar de pedalear eh, cuando sale de la curva. Fue un movimiento ahí, creo yo, al límite, probablemente no sancionable. Eh, interesante la superioridad del Emirates, una vez más, ¿no? Tener dos corredores ahí capaces de, de estar metidos en 300 metros a meta.
1: Tengo que verlo otra vez, Eddie. Tengo que verlo otra vez porque no, no he visto ese movimiento peligroso de saga. Y yo mira que soy bastante, bastante riguroso con todo, con todo eso. Y sobre el Emirates, bueno, es que lo han hecho bien, Eddie. ¿Tú crees que lo han hecho bien? Porque Molano lanza hace un lanzamiento brutal, brutal, porque es que se va y saca dos bicis al segundo. Pero Gaviria no le coge la rueda.
0: Otra no, vez. En Meta, no, no sé si lo vio eh, Frank, probablemente no, porque creo que eso es reportería solo de medios colombianos, aquí del, del, de Caracol Televisión y de ESPN, dice Gaviria, Molano lo hizo perfecto, el que no le tomé la rueda fui yo. Eh, claro, no Molano, hace,
1: Molano hace un lanzamiento que si Gaviria le coge la rueda y coge el rebufo, pues podía incluso haber ganado la etapa, porque el lanzamiento de Molano es espectacular, sale con una fuerza tremenda. Pero Sagan está listo y es el que coge la rueda, hace el esfuerzo en llegar. Y yo pensé que Gavira la iba a superar porque, porque Sagan hace un gran esfuerzo para llegar a la rueda de Molano, tragando aire. Y aún así, Sagan es que hoy era imbatible, yo creo. Estaba así un sprint de fuerza, de un sprint largo y, y, y nada, es que es incontestable. Yo no, hoy, insisto, no, no he visto ningún movimiento sancionable ni, ni nada de eso. Pero probablemente sea el mejor día del Emirates, ¿eh? de, de todos los que llevamos, que llevamos muchos mucho aquí en la, en la serie, de, de la sitcom del, del Emirates, pues eh, hoy es el mejor día, ¿no?
3: Sí, igual para mí. Molano lo hizo a la perfección. Sagan creo que estaba, como lo dice Frank, intratable. estaba Era superior el día de hoy. Sin embargo, pues Molano también le cuesta un poco el, el desgaste que tuvo que hacer... Eh, en estos días, la caída, todo esto, pues ya en estas etapas se empieza a sentir y de igual forma se ve luchándola, o sea, él está comprometido, no solo con, con una victoria para él, sino para su equipo y pues ahí va, vamos a ver si en algún momento pues ya le resulta, pero pues Sagan tenía ese puntico de más del trabajo perfecto que había hecho el equipo, ya, estaba, ya había soltado a los demás, es un corredor que sabe... Eh, ser contundente en las llegadas, sabe definir, entonces pues la experiencia ahí también de, ese, de, de, de ganar tanto, ¿no? De esa manera, del trabajo en equipo, todo esto pues viene a marcar gran diferencia. Igual, como dice Eddie, lo de los movimientos, eh, yo tampoco vi como nada eh, raro, sin embargo sí escuché mucho hablar sobre que habían muchas curvas también en la llegada, ¿no? Entonces pues en algún momento no creo que haya sido un movimiento de agresividad o pues simplemente pues de, de pronto se mueve para evitar alguna caída porque si sí, hubo un corte en el final también, entonces pues evitando esto creo que, que pudo darse ese movimiento.
2: El, el movimiento que, que creo que te refieres, ¿no, Eddie? Es el, el que hace justo en la, en la última curva, ¿no? Ya sí, al salir de la, la última. última curva. Sí. Y, y bueno, lo que hace Sagan es, eh, eh, bueno, ya está adelantando ¿no? a, a Molano, bueno, ya está haciendo el, el lanzamiento del sprint, que justo lo estoy viendo aquí ahora otra vez repetido, y da como un bandazo un poco yendo de, de derecha a izquierda, ¿no? Hace ahí un, un gesto un poco, eh, digamos peligroso, pero, pero porque es fruto de cómo se estaba cómo, cómo estaba situada la meta, ¿no? porque está justo después de la curva, entonces era muy, muy complicado que, que Sagan pudiese seguir una línea recta totalmente, ¿no? yo no, 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 no creo que sea sancionable ni, ni mucho menos, pero mmm, tampoco creo que haya influido en el resultado de, del sprint de Gaviria, ¿no? porque luego se ve en la recta ya final, esos eh, 100, 100 metros ¿no? más o menos que habría que no, no es capaz de Por potencia adelantar a Sagan O sea, esto es un sprint donde perfectamente Se ve que la potencia de, de Sagan En esta etapa al menos es, está por delante de la de, de la de Gaviria. O sea, se ve claro, ¿no? o sea, se ve como no lo puede, no lo puede superar. Me recuerdo también a, por ejemplo, Groenewegen en la primera etapa al sprint, ¿no? que se veía como que estaba cerquita ahí de, de Merlier, pero en ningún momento se le veía con la fuerza, la potencia de poder sprintar para ganar. Entonces, yo creo que hoy Gaviria ha hecho todo lo que tenía en las piernas y ha sido un segundo puesto.
0: No, es que está claro que el máximo de vatios de Gaviria está tocado, no sea por la baja de peso, por el tipo de preparación que haya hecho es claro que ese pico está eh, distante de lo que ha sido su mejor pico de vatios porque normalmente Gaviria era un tipo más rápido que Sagan, eh, era lo, lo acostumbrado a ver eh, y le cuesta, le cuesta bastante porque hoy la condición era favorable o sea, estar todo el tiempo a rueda de Sagan es favorable para el sobrepaso
1: Hay gente en el chat Planteando un debate. A ver, si Molano está más fuerte que Gaviria.
0: No, no. Para mí, para mí, eh, es que de hecho, ese la lanzamiento que hace hoy, yo creo que el tema, eh, vamos a leer este super chat, Carlos Correa, a propósito, que es el mismo tema, dice sí se movió y con ello paró a Gaviria, pero no Adrede dice Carlos Correa sobre el movimiento de Sagan. Pueden ver la repetición. Lo, como ya Gaviria estaba superando la rueda trasera de Sagan, cuando hace el movimiento, Gaviria tiene que dejar de pedalear en un instante. Eso cuenta, pero sí puede ser que la potencia no le alcance, no le alcance. Yo tampoco creo que le alcanzara, porque después igual quedó muy lejos. Eh, iba a decir que lo de Molano, yo creo que desde el helicóptero se ve que la aceleración es brutal de Molano. Y yo creo que es que él no, no tiene la costumbre del lanzador, porque un lanzador tiene que hacer una aceleración progresiva. Entre más progresiva es, mucho mejor, porque hace menos daño a las piernas del sprinter. Eso es algo que han explicado grandes lanzadores como Richese u otros. Y lo de Molano hoy parecía incluso un ataque, más o menos. Un sprint, es,
2: sí, exacto, el sprint, sí, sí. Es,
0: pero, estuvo, los, pero, no, pero, no salió,
3: pero no salió del todo mal porque abrió un hueco sobre Sagan y Sagan mm. tuvo que hacer pues, eh, el control, o sea, tuvo que llegarle. Entonces lo más normal sí habría sido que, que Gaviria lo hubiera sobrepasado en el final. Sí, sí yo, es de esa sale, manera. Le sale
0: perfecto, le sale, sí, sale perfecto la perfecto. jugada. Cuando yo lo vi en vivo, yo digo, bueno, es, está bueno ese ataque. Yo no dije lanzamiento, yo digo, bueno, está bueno ese ataque porque lo obliga lo obliga a Sagan a, a tener que ir por él antes de, probablemente, y Gaviria a rueda de Sagan pues lleva, lleva ventaja, ¿no? Eh, pero es eso, yo creo que Molano está más para esas cosas y no para lanzar, porque sigue siendo para mí más sprinter que, que lanzador. No sé si su futuro va a ser como lanzador, pero de aquí a que esté ya curtido en el tema, pues pasará, pasará tiempo. Eh, así que bueno. Yo igual creo que es todo Gaviria hoy. Que no se gane es todo Gaviria. Porque igual Molano le entregó las condiciones perfectas. Y, y poco más que hacer. Aquí nos dice Juan Sebastián Campo que espero sea el ciclista de ese nombre, que es Sprinter en, en nuestro país joven. Dice ha mejorado en su vida y por ende se pierde un poco de potencia. Así es, es, lo, es lo que creemos, pero yo creo que más que un poco, un pocón. <risa> yo creo que la, la diferencia... Cuando es ese, esos dos segundos de máxima, creo que ya, ya es notoria, ¿no? Pero, pero bueno, eh, no sé si esto pueda servir para encontrar triunfos en otro lado, Fran. No sé, ¿qué es mejor? ¿Recuperar la potencia del 2018 por ahí? ¿O esta versión puede igual ser funcional para mundiales, para carreras más duras? Esa es la duda que ahora tengo con Gaviria.
1: Pues es que yo esa relación de gano en esto pero pierdo en lo otro como si esto fuera un videojuego de que puedo subirle aquí y puedo bajarle allí, tampoco me la creo. Yo creo que Davidía simplemente no ha vuelto a estar en la forma en la forma que estuvo en el año 2018 cuando fue líder del turno y, y, y de, porque ya entonces era un ciclista que no era un sprinter, no era Kittel, o sea que, que se queda sí. en cualquier subida. Ya era un ciclista que, que en muros se defendía, que Sprinter versátil. O sea, yo está, sí. no, no, lo, no lo veo como, como nos lo ha dicho nuestro amigo eh, que no recuerdo, Juan Sebastián Campo. O sea, sí. yo creo que simplemente no está en la misma forma o, o en el que entonces. ¿sí?
0: Interesante. ¿sí? No sé si Albert está de acuerdo. Le parece que no es que sea de esta otra versión, sino que sigue siendo una versión menos poderosa o eh, de menor nivel que la que conocimos en 2018, por ejemplo.
2: A ver, yo creo que, que está claro que no está al mismo nivel, ¿no? Que en el 2018, pero... Y también ha aumentado mucho el, el, el nivel de los, de los rivales. O sea... Eh, un poco ahora mismo Gaviria creo que tiene que... que... Dar un paso adelante en, en la preparación, eh, sobre todo para poder batir a, a corredores de este estilo. Yo creo que en, en una etapa de este estilo, yo, que, yo sí que veo a Fernando Gaviria que puede ganar. ¿no? Hoy bueno, pues eh, ha estado peor que Sagan, pero ha estado bien. O sea, es decir, al final no, no tampoco creo que sea un día como para criticar a Gaviria. No, no, ha, no ha ganado, pero es que es, es difícil ganar. Fíjate, un corredor como Peter Sagan, que también le ha costado ganar ¿no? durante todo lo que vimos el año pasado. Pero... El, el tema está que a Gabriel ya sí que no lo veo luchando con los sprinters puros. O sea, en 2018 lo, lo hizo y lo vimos, sin ser, el, el como dice Fran, ya se, se veía que era un tipo de sprinter distinto, no velocista puro puro. Pero ya yo creo que ese nivel es que es muy complicado que pueda llegar a, a batir a los, a los rivales que hay ahora con el, con el buen nivel, ¿no? Sam Bennett, un uh -huh. eh, si, si vuelve a, a ese nivel, Jacobsen es que estos tienen un, para mí un punto más rápido que Gaviria.
0: Yo tengo una, una pregunta para Laura porque es algo que he pensado, pero me puede faltar algo de información para terminar de confirmar esa hipótesis. Gaviria seguramente después del arranque de temporada y de cara al giro se le dijo de parte del equipo de Machino, demás, bueno, hay que bajar de peso, hay que mejorar la condición porque lo que vimos en Milano San Remo, que tan pronto asomó el pollo, no sé si en Chipresa creo que fue Chipresa, me parece muy pronto en la carrera aflojó, y eso era un mal indicio de su condición y como lo ve uno de estética hacia lo que está en el giro, pues cambió mucho es posible, o sea es fácil de decir, listo, voy a bajar Dos, tres kilos, cuatro kilos y no equivocarse y de pronto no pasarse porque yo siento que hay una posibilidad de que se haya pasado en la baja de peso, que haya perdido masa muscular y por ende potencia máxima.
3: Sí, pues eso ya depende de la forma tan progresiva o tan radical en la que haya sucedido. Lo ideal siempre sería poder estar al, al, al peso que es, con el porcentaje de grasa que es, sin perder la potencia, sin perder la fuerza, porque independiente de todo, entre más rápido muevas el cuerpo manteniendo la misma fuerza, pues obviamente vas a tener una ganancia. Pero eh, si fue de Forma muy radical, si puede forma muy brusca, el SIP sí va a tener una pérdida considerable, bastante considerable de potencia, pues sin embargo también lo va a hacer sufrir menos y tener menor gasto energético en la, en la montaña, entonces al final de cuentas va a llegar un poco más fresco también al sprint, entonces depende de cómo pues, se gestione este proceso pero pues eh, creo que ya se ha visto también en los mismos ciclistas de pista, ¿no? No necesariamente necesitas tener las piernas del pues, de triple de una persona, de un ciclista normal para poder ser el más rápido, ¿no? Entonces eso se ha ido pues, mejorando y, y científicamente se ha ido comprobando que no hay necesidad de ser tampoco el más corpulento para poder ser veloz.
0: Bien, muy interesante ese tema, la verdad, es bastante fisiológico específico de la academia y bueno, lo podríamos conversar con alguien más antes de ir con la pregunta eh, para que la vayan preparando en el chat y aquí eh, mi, quienes me acompañan de si Gaviria está para disputar la Chiclamino en este giro frente a Sagan, tengo una recomendación para ustedes si están buscando estrenar un informe, reemplazar el que ya no luce nada bien una marca colombiana en Sport, que tiene esta línea que está muy pronto a salir, la Pro X Plus. Muy bien, allí estaba y les dejo en el chat el enlace para que compren en AceN Sports esta línea de uniformes y otras líneas más que tienen marca colombiana, emprendimiento colombiano. Bien, nos dejan un super chat de Camilo Nivia, quien es eh, miembro de nuestro canal de YouTube. ¿Cuántas oportunidades tienen los velocistas para atacar o sprintar por puntos? ¿Por puntos? Pues muchas, en realidad, ¿no? Eh, puntos hay todos los días prácticamente. Albert, me, si, hmm. si, si no estoy mal, ¿no? O sea, eso depende sí, sí, sí. un poco de, de la dinámica, pero en realidad, pues, posibilidades casi que todos los días.
2: No, claro, le, les queda la, la más clara que tienen los sprinters, es esa etapa totalmente llana entre Ravenna y Verona, que, que es la etapa número 13, que si no... Viernes. Eh, el viernes, eso, el es decir, viernes. jueves, el viernes, el viernes. Esa es la etapa clave totalmente, ¿no? O sea, si esa etapa Gaviria consigue ganar a Sagan, ganar la etapa, quiero decir, si consigue uh -huh. ganar la etapa, que te da los 50 puntos, entonces sí que va a haber ahí una, una emoción. Bueno, el propio David de Chimolay, ¿no? Y, y Merlier a ver a ver lo que, lo que ocurre, ¿no? Porque si lo normal es que gane esa etapa porque es el más rápido, eh, luego cómo va a, a meterse en todas las luchas ¿no? que Sagan proponga. Pero sí, oportunidades hay y, y yo creo que Sagan tiene apuntadas esta semana varias etapas para meterse en la fuga y, y sacar puntos en los sprint bonificados también
0: bien ahí tienen en pantalla no eh, cómo viene la clasificación Fran hay duelo por la chiclamino o esto en realidad no con Sagan no hay duelo
1: duelo hay a verlo haylo como dicen algunos pero eh, el grandísimo favorito es Sagan por experiencia por saber competir por este tipo de clasificación y por por eh, favoritismo, es que hoy le ha ganado tan sobrado que, que bueno, Gaviria para, Gaviria para ganar a la Chiclamino tendría que al menos ganar una etapa. El tema es cuándo. ¿no? Si no la gana, lo tiene muy difícil.
3: Sí, es que hoy, por ejemplo, de los que coronaron ahí ya para el, para el sprint, yo pensaba que podía llegar a definir Elia Viviani, que con mucho sufrimiento logró llegar, pero pues el gasto que había hecho también era como... Ya demasiado que no, no pudo ni siquiera acercarse un poquito a los, que, a los que llegaron al sprint. Entonces, pues sí, yo creo que Gaviria y Sagan también van a estar ahí en un duelo muy bonito de, en esa, en esa, por esa malla chiclamina.
0: Yo creo que como lo, como lo decía Albert, Fran, para dar mi, mi opinión, tienen que ganar una etapa. Y el problema es que solo queda la del viernes, porque la de la última semana de esa etapa es difícil de traer al sprint. Bien, bien difícil, con todos muy cansados. Así que, bueno, depende de eso. Y bueno, justamente ganar una etapa para Gaviria no parece sencillo. Mm,
2: no, es que es, es que es complicado, ¿no? Porque en una etapa como la de hoy eh, es más favorito Sagan y en una etapa como la del viernes eh, es más favorito Merlier en, en, sí. en ese final. Entonces... Claro, es, es, es difícil que de, que dé de ese salto que necesita para luchar la, la chiclamino y, y sin olvidarnos del resto, ¿no? De rivales, pero sí que estoy con vosotros en, en que hay hay lucha, ¿no? Hay lucha. El favorito, el máximo favorito, como dice Fran, es Peter Sagan, está claro. Eh, pero bueno, de momento están ahí, yo creo que van a intentarlo, ¿no? Yo creo que Gaviria va a intentar luchar la chiclamino, no solamente la victoria de etapa. Entonces, va a ser interesante. Eh, por ejemplo, esta semana, la, la etapa de, del jueves, la etapa que tenemos después de Montalchino, que bueno, en Montalchino sí. igual también se, se monta la fiesta Sagan para intentar eh, sacar puntos, pero bueno, esa etapa que digo yo de, de media montaña que tenemos, muy chula el, el jueves, pues es perfecta para que en ese sprint que está situado dentro de los 100 primeros kilómetros, pues se meta Sagan en la fuga con el Bora, eh, un terreno quebrado de inicio, y, y claro, pues ahí tendrá que estar Gaviria también, de momento que ha demostrado que sí que puede estar cuando Sagan hace su apuesta, ¿no?
0: Muy interesante, la verdad, yo creo que eso es lo que llama la atención, el ver si vamos a empezar con una dinámica de Gaviria y Sagan en días en los que ellos no tienen posibilidad de ir por la tapa de entrar en la fuga o de no dejar ir la fuga hasta que llegue el sprint, bueno, cosas que nos darían eh, mucho entretenimiento para fases en las que normalmente, bueno, no lo hay. Yo creo que esa es la gran esperanza y ver cómo se comporta Gaviria en esto que me parece a mí nunca lo ha hecho, o sea tanto como hacer lo que haces hagan nunca lo ha hecho así que bueno vamos a ver interesante aquí Steve Murphy que hace rato no lo veía Steve en el sí. canal muchas gracias por el super chat que nos deja y le cuenta Steve y a los demás que se pueden hacer miembros de nuestro canal de YouTube nos faltan 45 eh, para llegar a esa nueva línea que hemos puesto de aquí a la crono final en Milano para darles algunos obsequios adicionales que no tienen nada que ver con los beneficios directos si se hacen miembros. Ahí está el botón unirme. Si están en el celular, tienen que cerrar el chat para que les aparezca el botón unirme debajo de donde nos están viendo. Y si están en computador, siempre les va a aparecer ahí abajo de, del reproductor. Simplemente tienen que ver qué nivel les gusta más, cada nivel tiene eh, sus propios beneficios, sus propias ventajas y el precio también va cambiando, gregarios de lujo, segundas espadas y capos, con todo esto nos ayudan a seguir creciendo uh, ojalá tener la polémica de Giro en el Tour de France, sería muy importante, pero bueno, siempre hace falta el factor económico para que podamos seguir adelante con estos contenidos, así que en está en vuestras manos, como dirían mis compañeros aquí de la polémica del Giro, el poder tenerlos una vez más eh, bueno, creo que hasta ahí nos llega el tema de la etapa de hoy no sé si algo más quieren añadir yo creo que ha estado, ha estado bien y me gustaría, antes de hablar de Montalchino eh, poder, poder eh, hacer un balance de la semana ¿no? ¿Cómo les parece? Eh, ¿Qué tema les llamó la atención de, de la semana, una semana larga? Eh, a mí lo que más me llamó la atención, les cuento, es la sensación que se tiene de que la carrera ya está, ¿no? Que la carrera ya está puesta en la general. Eso me llama la atención, como que <coughs> tengo una sensación y he tenido que reflexionar y decir, no, la carrera no está es que no ha pasado nada porque nos falta toda la montaña y como han sucedido cosas y lo de Landa y lo de Benepool, lo de Bernal lo de Chicone, pero la verdad es que uno ve la general y porque alguien me decía no ¿y qué pasó con su Simon Yates? bueno, está a 56 segundos 56 segundos en una etapa de alta montaña si él tiene un, una segunda mitad de carrera que está bien pues puede aparecer eh, no es por hacerle fuerza a mi apuesta ¿no? Estoy no. seguro, Eddie. Eh,
1: estoy segurísimo que Simon en el Zoncolán le mete un minuto a Bernal y, y ganas la apuesta.
0: Bueno, pero para el
1: cuidado, igual al chiclamino también. Ojo, ojo.
3: Ahora Albert dice que Landa, anda. ¿Por qué no se acuerda que Landa ya no está? Sí, <risa> es qué duro. bonito
2: eso, ¿eh? haciendo daño aquí, yendo con el, con el cuchillo a hacer daño, Laura, ¿eh? muy, muy fuerte. No, eso, no, muy feo, muy feo. No
3: sabes que hoy justamente pues com compartíamos ese pensamiento de que había sido muy bonito tener a Landa en esta disputa porque seguramente habría dado, pues independiente de Landa, ¿no? apoyando el, el tema Bernal, habría dado mucho más valor a la carrera, tenerlo porque sí que es un corredor igual de combativo, entonces habría sido muy bonito. Y pues sí, eh, eh, opino un poquito contrario a lo que dice Eddie, que la carrera ya está, porque siento que ha sido como una película de suspenso, donde no hemos podido saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar porque siempre como que a uno le pasa una cosa y al otro otra y entonces el otro quedó retrasado y el otro adelantado y el otro perdió la rueda y entonces siempre como que han, han sucedido tantas cosas y la lluvia o sea como que en su esplendor al máximo no, no hemos podido llegar a analizar, bueno, realmente Remco sí se quedó porque no podía, o fue el clima, o no se alimentó, o sea, eh, tendrá para la alta montaña, o es que está mejor en la alta montaña que en la corta, bueno, no, no sabemos nada. Entonces, pues esto también lo hace muy emocionante, hace un giro en el que todo el mundo está ahí pendiente porque todo puede dar la vuelta de un momento a otro, entonces pues nos mantiene ahí, pegados, pegados, pegados a cada día, hasta en las mismas etapas llanas, que son a veces un poco, eh, pues no tan emocionantes, pero que sabemos que cuando hay este relevo generacional, donde de verdad estos jóvenes están cambiando esa perspectiva de la forma de correr, pues cualquier emoción pueden brindar en cualquier momento, entonces ha sido pues muy, muy bonito.
2: Yo estoy deseando, ¿no? Ver el, el duelo, como dice Laura, de mm, sobre todo, pues eso, Bernal y Ebenerpul, ¿no? Que son los el, el duelo que estamos todos deseando ver y verlo en su máximo esplendor, ¿no? Como como dices, que no tengamos que decir, no, es que eh, el mal tiempo no le va bien o está este tipo de subida le va mejor, ¿no? No, o sea, que sea ya un ataque de cara a cara, ¿no? de, de los dos, como hemos visto hoy en el sprint intermedio este, ¿no? Pero en una etapa de, grande de montaña. Eh, para ganar el Giro de Italia, o sea, eso, eso es lo que tenemos ganas de ver, pero bueno, a mí, por ejemplo, el, el primer bloque mmm, me deja el, el titular de que está, están bien los dos, que Renko, Benepool y Egan Bernal mmm, pueden disputar el Giro de Italia, que yo creo que eso era realmente la duda que teníamos, ¿no? Eh, y lo hemos hablado en todas las previas que se hicieron y demás, de... Es que tenemos la duda de si van a poder estar disputando. De momento están disputando. Sí que es verdad que no ha llegado todavía a la gran montaña, pero están para, para ganar el Giro de Italia. Sería más una sorpresa que de repente desaparezca Benepool de la clasificación general, ¿no? Eh, o, o Bernal. Entonces yo creo que eso es una parte positiva de lo que tenemos que sacar de este primer bloque. Y luego, pues, eh, como lo recordaba Laura, para mí la, el, el otro gran titular es la baja de Mikel Landa. Porque es, es, era uno de los para mí el máximo favorito, pero bueno, un, uno de los candidatos al Giro de Italia y ha dejado la carrera. Entonces eso pues afecta directamente a, a, la, a, a lo que hubiese pasado en la carrera, que pues hubiese sido a lo mejor un duelo a tres en vez de un duelo a dos, o no, hubiese perdido 40 minutos en, la, en el Zoncolan, no lo sabemos, pero creo que también es importante y es una de las cosas que hay que destacar de este primer bloque.
0: Bien, Julián Forero nos deja un super chat y dice ¿Cuántas veces Renco ha competido sobre los 2.000 metros? Yo creo que ninguna, ¿no?
2: En la, en la Vuelta a San Juan, en aquel final, eh, ah. en alto, ¿a dónde se llegaba? ¿A ¿Cuánto se llegaba? No, no. Yo creo
3: no, no que sé. no, no alcanza. No, sé. no alcanza.
0: Pues no, no sé. Pero, pero sin embargo,
3: dos o sea, mil metros
0: es el lunes y ya. ¿Hay otro día de 2.000 mil metros? No. No, no. no.
3: No, y aunque sean corredores que están pues eh, que nacen en otras condiciones, esta gente está muy a la vanguardia, ellos se preparan y las concentraciones son en altura, o sea, este tema ya como de decir es que como yo nací en Colombia y vivo a 2.800, entonces soy superior, eso ya está mandado a recoger la gente, busca las condiciones para encontrarse en la mejor eh, preparación para afrontar una carrera como esta, entonces pues Frank, yo creo que... Eso ya no es como una cosita de, de más que tengan los demás.
0: Yo siento que, Fran, yo siento que la gente busca motivos para creer en la debacle de Renko. No sé si, ver, si les alto... está generando algo de miedo, de temor, pero... pero...
1: El, alto Colorado de, el Alto Colorado de Vuelta a San Juan del año pasado, eh, 2.640 metros.
0: ¿Sí? No, y lo, le... No,
1: no, no. Le gana... Queda cuatro segundos por detrás de Oscar Sevilla, de Magnulti, de Miguel, Miguel Flores eh, y Guillón Martán. Entonces, bueno. si, sabe, si puede está. respirar. Si puede llevar cortado. oxígeno
2: su claro.
3: cuerpo. Sí. Además,
2: fue la etapa que, que hubo abanicos antes de la subida. Se, se cortaron. Eh, volvió a entrar al grupo. O sea, que Hizo un desgaste muy, muy grande, por supuesto, salvando las distancias ¿no? de lo que va a ser en el Giro de Italia. Eh, pero, por ejemplo, ha estado entrenando, como dice Laura, lleva todo el año entrenando en Tenerife eh, buscando altitud, y, y, y decir que a mí no me, me escrae... altitud, eh. no me preocupa
1: la altitud, no me preocupa la altitud. Como bueno, dice Alberto, ha estado en Tenerife para precisamente claro. para eso. Para, para, a mí lo que me preocupa es la, la concatenación de esfuerzos: el ritmo, eh, eh, las tres semanas, el día tras día. Él eh, no ha competido nunca tres semanas eh, en una gran vuelta y, y, con, y, y con etapas duras de montaña y, y con rallies alpinos, como vamos a tener este giro. Eh, a mí es lo que me preocupa. Creo que es el único punto que podemos decir eh, que es preocupante. Hombre, porque ya estamos dando por hecho que es normal que un chaval que lleva de sin competir desde agosto, sin ningún día de competición en 2021, se plante en el Giro y sea el segundo máximo favorito. Que eso no es normal. O sea, que para mí Renko, venga de donde venga y esté haciendo lo que esté haciendo me parece una gesta, y como gane sí. el giro será una gesta, o sea, pero no de, del ciclismo, sino del deporte o sea, a nivel global me parece tremendo, y lo estamos Entonces, dando por normal, ya, ya nadie lo comenta no, es, Rencor, que, no.
3: Sí, es tremendo Frank, es que no, todos los días, Frank, todos los días lo comenta y prácticamente Egan tampoco es que tenga el mayor ritmo de carrera, ¿no? Él también como que se enfocó mucho en su preparación, que tuvo que ser pues muy detallada, muy minuciosa para obtener el ritmo, porque es que me acuerdo, por ejemplo, en una concentración que tuvimos en, en, en Richmond, en, en, estábamos en, en el almuerzo con Rigo Berturán, y decía Rigo, más que la altitud, es importante el ritmo de carrera, ¿no? Porque tú puedes tener todo el oxígeno, pero cuando las piernas no te giran, o sea, tú estás lleno de, de ganas, y, pero no, no vas, no puedes pedalear rápido, entonces creo que eso de haber llegado en esa condición a esta carrera sin haber competido, eso es lo que más lo sorprende y, y no solo de, de Remco sino también de Egan, porque pasó mucho tiempo sin competir, yo decía, pero ¿cómo es posible que vaya a afrontar esta carrera sin ritmo? Pero ahí yo están, cambiando.
0: Les, voy, les tengo una pregunta puntual, ¿ustedes creen en esta teoría Tan arraigada sobre todo en la afición de que los colombianos si se va más arriba de 2000 metros tienen como una ganancia, una ventaja clarísima frente a los europeos antes de que me respondan aprovecho para recomendarles aquí eh, este libro Ay, es que me equivoco, Lina Bonilla que está en el chat, por favor, pronto regresemos a, a la producción que me equivoco aquí eh, no, no la encontré bueno, aquí poco está poco, muy bien, Egan Bernal y los hijos de la cordillera, eh, ya algunas personas me han escrito por Twitter de que sí, Eddie, empiece a leerlo. Está, está chévere el libro de Guy Roger, traído por la diligencialibros.com y es un recuento desde los 50 hasta el triunfo de Gambernal en el Tour. Entiendo que si gana el Giro, ten, ten, va, o sea, piensan hacer una nueva edición con una actualización y eh, entonces el martes, mañana, perdón, ya estamos para mañana. Eh, voy a sacarle el tiempo, la verdad. Aquí les dejo el enlace. Recuerden utilizar el código si van a comprar el libro Ciclismo Colombiano en minúscula y pegado. Ciclismo Colombiano como código. Ahí cuando ya tengan lista la compra, lo utilizan. Y eh, bueno, de esa forma. Además, ayudan a la Fundación Esteban Chávez porque para ellos van las regalías del autor de este libro la próxima semana les voy contando honestamente qué me parece, qué, qué opinión tengo sobre este libro. Eh, entonces, ¿quién quiere? ¿Quién lo tiene claro? Albert, que veo que anda sin, sin micrófono silenciado.
2: No, no, estoy, estoy preparado. Listo. Sí. Eh, la, la, la pregunta era, Eddie. Se me, se me ha olvidado. ¿Es real que los colombianos <risa> ah, sí, sí, vale, a vale, más vale, de 2.000 eh, tienen una ventaja clara solo por estar a más de 2.000? Sí. A ver, yo creo que sí. O sea, a ver, hay un, hay un, un tema que es fisiológico que, que, que les hace mmm, bueno tener unas cualidades mejores. Pero también es verdad que, como decía Laura, yo creo que se han mejorado ya tanto, se ha avanzado tanto, se han eh, normalizado tanto los entrenamientos en altura y, y, y luego el impacto que tienen en, en la carrera. ¿no? Hay ciclistas que entran en altura y, y, y cogen el ritmo enseguida de... De la, de la carrera saben aprovecharlo hay otros que les sienta mal unos días pero luego siguen eh, sí que sí tienen esa mejora entonces yo creo que existe esa, esa diferencia no pero no es determinante o sea puede ganar un Tour de Francia puedes ganar un Tour de Francia sin haber nacido en Colombia o sin haber nacido en altura no en, en este caso pero sí que bueno yo yo creo que también además le cuando es una etapa de más de 2.000 metros, también incluye, normalmente son etapas con muchos kilómetros, con varios pasos eh, de montaña y ahí es donde pues un escalador puro, eh, un escalador bueno o el mejor escalador como Egan Bernal, pues marca, marca la diferencia ya es solo por, por su forma de correr, ¿no?
1: Fran, yo creo que es una... Uy, perdón, que me he pillado bebiendo agua. Yo creo que es. Eh, yo creo que es una cuestión que, que yo, como mero aficionado que no he entrenado nunca, no lo sé, y que se lo quiero preguntar a Laura. Porque yo no he, no he entrenado nunca en altura. Siempre se ha dicho que, como ha dicho Albert, sí. es algo fisiológico de costumbre, de algo que queda. Siempre se hablaba, por ejemplo, en, en fútbol, cuando va a Argentina a jugar a Bolivia, ¿no? Que Messi no juega bien en la altura, porque no está acostumbrado. Es lo único que. Pero Hoy día, si es que están, se pasan medio año en Sierra Nevada, aquí en Granada, o en el Teide, ahí en altura, si es que es algo que está completamente normalizado. Esos ciclistas se pasan eh, gran parte del año en, en altura. Entonces, el propio Banaer, los Jumbo, todos para altura, están ahora en altura, haciendo kilómetros ahí en altura. Pero yo se lo quiero preguntar a Laura, que es la que sabe de esto.
3: Bueno, Frank y a Eddie, bueno, y a todos, ¿no? El principal beneficio del entrenamiento en altura, sobre el rendimiento, pues en teoría, es que eh, a medida que aumenta la altura, disminuye la disponibilidad del oxígeno debido a una, presión, eh, una menor presión en el aire. Entonces, ¿esto que hace? Que el riñón tenga que aumentar su producción de EPO, de eritoproyectina, no natural. Y la médula ósea... ...produzca una mayor cantidad de glóbulos rojos, entonces al pues, aumentar eh, estos niveles de glóbulos rojos también hay mejor, o me, digamos mayor capacidad para transportar el oxígeno, o sea si entrenamos en altura sí o sí hay mejor rendimiento, pero ya en este nivel de ciclistas profesionales, es que nosotros eh, tenemos las mismas posibilidades que cualquier otro ciclista del World Tour, o sea, de transportarse, de cambiar de, de lugar y poderse entrenar y preparar. Esto sí necesita un periodo de adaptación, pero pues obviamente se puede hacer con ese mismo periodo. Ellos, yo que estuve viviendo en Bélgica un tiempo, yo decía, pero aquí dónde están los ciclistas, cómo entrenan los ciclistas, pues no me encontraba ningún ciclista pues no están ahí, no están en ese frío, no están en, ese, en esas condiciones, están en otro lado preparándose, entonces ellos llegan preparados igual a los mismos colombianos que por fortuna tenemos nuestra casa, nuestra familia, donde está la altura, pero los que no salen a buscarla, ¿sí? En otra época, tal vez, pues cuando no se sabía a nivel tecnológico, científico, todo eso, pues sí teníamos esa ganancia ahora, ¿no? Ahora, al contrario, aquí estamos entrenando en la altura, pero nos falta el ritmo. Entonces, nos toca estar yendo y viniendo a buscar dónde está la competencia para generar ese ritmo que nos haga valer pues, el entrenamiento en altura que tenemos.
0: Muy bien, allí estaban las opiniones eh, para que estén enterados. Yo, por lo que veo de los resultados, por lo que veo de las carreras, no encuentro una tendencia clarísima. O sea, una tendencia que a mí me diga, sí, es que es así que cuando se pasa a 2.000, un colombiano escalador que está de décimo cada vez que hay un final en alto, entonces pasa a ganar, o que pasa de quinto a ganar, yo no lo veo tanto así, la verdad, yo creo que depende en últimas de la forma, de la condición, no lo tengo tan claro, pero es muy debatible, se ha debatido bastante, y bueno, como lo dicen, eh, es, es claro que mmm, los europeos pues, se van habituando cada vez más, y cada vez menos tenemos etapas de de gran altitud, también creo que eso ha cambiado bastante con los problemas que se tuvieron en el tour de Egan, yo creo que pues eso, es más difícil Fidias Carreño, bienvenido como nuevo gregario de lujo a nuestro canal, gracias gracias Fidias, nos quedan 44 para la crono de Milán de momento pueden irse preparando para la maratón de hoy en 8 días con la etapa reina desde el kilómetro cero hasta el final de la carrera con varios de los que ven aquí usualmente en la polémica y del equipo de trabajo de ciclismo colombiano, tendremos análisis en vivo seis horas más o menos de toda la carrera por haber llegado a los 100, así que eh, bueno, ahí les voy contando les voy contando, aquí me dicen que no, que las estadísticas sí son claras yo, yo tengo dudas, yo creo que los colombianos han ganado en diferentes altitudes en, en Vuelta a España, en esos finales en alto Ojo, que son ahí cerca de de altitud del mar. Bueno, hay tantas los variables. Los
3: europeos también.
0: Exacto. Entonces,
3: por eso es que ya esa, esa diferencia no es muy... A menos de que, pues, dijeran, bueno, si vamos a ir a correr a La Paz en Bolivia, eh, bueno, ya eso a 4.000 metros sobre el nivel del mar es realmente bien, bien complicado, ¿no?
2: Sí, muy bien. Yo, ahí así que sería ya... Sí. <risa> sería bueno, bueno una, sería chulo ver a todos los mejores voltómanos <risa> yo... <risa> de del ciclismo allí, a ver, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué, claro. A ver qué
3: yo estuve eh, en unos Juegos Bolivarianos, eh, justamente en Bolivia, y yo me acuerdo que para ir al restaurante tocaba escalar, tocaba hacer una subidita en escaleras normal, y llegabas arriba absolutamente agotado, y eran, no sé, como subir tres pisos en una casa, por así decirlo, tanto que, el, o sea, llegábamos absolutamente muertos, y el entrenador en ese momento, Raúl Mesa, que era el seleccionador, nos dijo... No, ustedes quédense ahí tranquilitos que vamos a empezar a buscar a alguien que vaya y les recoja la comida y se las lleve la, al cuarto porque es un desgaste que no es necesario, es que realmente era asfixiante. Entonces me decía, cada esfuerzo se paga el doble en altura. Sí, por eso aún así tiene uno que ser mucho más estratégico como en los movimientos.
1: Yo, todas Pero... estas cosas, todas estas cosas de los glóbulos rojos que ha explicado Laura antes, la, lo aprendí cuando la operación puerto que hacían unas sí. infografías muy interesantes en los periódicos de aquí explicando por qué ocurría esto, por qué se hacían las transfusiones de sangre y todo, todo aquello.
0: Ya yeah. No, dejo en claro porque veo que en el chat no les gusta mi posición. Yo no, no estoy diciendo que entrenar en altura no sirva o que estar en altura no sirva. No, estoy diciendo es que a la hora de competir, que los nativos tengan una grandísima diferencia frente a los que vienen en en el nivel del mar, como son la mayoría belgas, bueno, la mayoría bien al nivel del mar en Europa, eso es lo que yo tengo serias dudas, porque la gente dice lo no. veo mucho en los comentarios de YouTube, ojalá llegue la etapa donde no sé qué, para que nuestro colombiano de salto de calidad y ahora que no puede con ellos, ahora sí pueda eso es lo que yo... y pues, yo tenía en mi
3: mente vida. que podía llegar a ser así porque cuando yo me voy a correr a Europa escaladora, colombiana, sí. viviendo en Bogotá y veo como las que son de allá y que viven a 100 metros sobre el nivel del mar me pasan por un lado a una velocidad impresionante en el que yo pensaba era mi terreno, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que eso no es tan así y que pues realmente no es la mayor ventaja. Hay condiciones en las que uno sí se siente mejor que en otras, obviamente si tú naciste en un lugar donde el clima es eh, frío, templado, te vas a sentir mejor en esas condiciones en carrera. Pero eh, no quiere decir que eso limite o ya sentencie que el día que va a ser calor, que no es tu mejor día, ya vas a estar mal, ¿no? O sea, un corredor que va a ganar tiene que defenderse en cualquier condición. Así como lo decía Egan, dependiente de ser un corredor colombiano, como lo hemos visto defenderse de bien con la lluvia, con el clima, con el terreno este rato, porque pues, realmente pues, tiene que ser todo terreno y estar a punto para cualquier situación.
0: Eso es, yo creo que esa es la gran conclusión y por eso Gran Bernal se va posicionando como un muy buen vueltómano porque demuestra muchas cualidades más allá de esperar a que la montaña esté en altitud y ya está eh, Antes de ir con la previa de Montalchino para que se vayan preparando aquí los especialistas en ciclismo previa de Montalchino tengo una nueva recomendación para ustedes por si buscan eh, por supuesto una línea de uniformes 100% italiana atención, últimos días que todo Santini tendrá el 15% de descuento, aprovecha hasta el 18 de mayo, o sea hasta mañana, tanto en compras web en www.148000.com como en compras físicas en los cuatro locales que tiene 148000 en Bogotá, una pregunta que les hacen desde 148000 para ustedes, ¿cuál es el jersey más codiciado del ciclismo? ellos tienen un candidato dicen Mayor Arcoiris del campeón del mundo UCI, que hace Santini desde 1988 y que pueden comprar también en 14, ocho con descuento del 15% por eh, si les interesa el mayor de campeón del mundo eh, que este año se va a hacer en Flandes, el mundial de ruta recuérdenlo porque por ahí tenemos conversaciones previas a cada polémica hay ganas entre la a cola del pelotón y ciclismo colombiana de mundial de Flandes. Pero bueno, nos falta un rato largo. Hay que ir día a día.
2: Apenas vamos con el giro. Hay que ir entrenando. Hay que prepararse ¿eh? para, para el mundial. Que hay que sí, hacer... Sí, sí. Si, si vamos, Eddie, hay que hacer todos los muros ahí de de Flandes, ¿eh? Y Fran también. Fran también. Se, eh, con la bici y subido, haciéndose todos los muros de... de... Yo voy a, probar,
1: voy a probar todas las cervezas de Flandes.
3: ¿Tú pruebas? Las papas fritas con la cerveza.
1: Ni con
0: tres mundiales acabamos, Fran. La verdad.
1: Yo te, te, te lo dije ayer, si alquilamos tú y yo una mountain bike, nosotros lo hacemos con la mountain bike. Y esta sí. gente con la de carretera.
0: A mí me suena la e-bike. Me gusta. Ah, la, me, también.
3: La sí, pereza, sí,
0: sí. no, no, no. Sí, 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 me gusta Vosotros, mucho. El coche escoba, el coche escoba. <risa> no ¿eh?
1: lo había no. pensado, ¿eh? lo de la e bike pero... No, pensé, sensacional,
0: sí, ¿eh? eso es un gran invento, de, de los buenos inventos, la verdad. A ver sí. aquí, eh, Camilo Nibia nos deja un super chat, dice, y a propósito de seguir así el duelo bernal Pool, estaríamos ante la mejor vuelta del año. Va, cortica, respuesta cortica, porque ya estábamos, aunque bueno, ya vamos con la previa de Montalchina, pero cortica.
2: La mejor vuelta sí. del año va a ser el Tour, lo has dicho tú, Eddie.
0: La verdad que Benepoel Bernal, si es hasta Milano, difícil que en el Tour puedan contra un, un duelo así, la verdad. Eh, porque es un duelo dos corredores tan jóvenes, pero opuestos, ¿no? El Kroner, el Escalador Puro y hasta Milano, sí estaría difícil, la verdad, vencerlos. No sé Fran y Laura cómo mm -hmm. lo ven.
1: No, el tour va a ser infumable, Eddie. Eh, o sea, yo lo tengo claro, o sea, lo tengo claro desde que se presentó el recorrido, o sea, el tour va a ser horrible, horroroso, así que vamos a disfrutar de este giro. Al final la vuelta es lo que es, la vuelta siempre nos ofrece más o menos un espectáculo similar cada año y siempre es divertida, ¿no? Con sus pros y sus contras. Pero el giro es que tiene una pinta este duelo, es que tiene una pinta, es que son gente que corre de forma diferente, espectac... es que alguien duda que que Bernal va a intentar destrozar la carrera de Nelson Colán es que alguien duda que Renko va a intentar emboscadas en cualquier etapa de, de, de liarse la manta a la cabeza Montalchino, intentar... ya
0: tenemos Montalchino ahí para. Montalchino que... no, Montalchino
1: no, no. Montalcino. ahora hablamos de Montalchino, es que alguien tiene duda. es que me ha dicho sí. cortico que sí, que el Giro es la mejor vuelta de este año
0: Lo tengo... Muy bien, Laura
3: sí. Pues yo creo que cada uno tiene sus favoritos, a mí me encanta el Giro me encanta también porque es una carrera que se presta más para nosotros, para los colombianos y por eso es que nos encanta eh, mientras que pues el Tour realmente el recorrido y todo es para corredores más explosivos, de media montaña, donde hay más poderío de los equipos, como lo dice Frank, esto pues tiene movimientos diferentes, se corre diferente la lucha y el duelo se, se muestra de una forma pues como más emocionante entonces a mí sin duda pues el giro y si lo llega a ganar Egan Bernal pues no hay tour que lo, que lo pueda bajar, para nosotros ¿no? para el mundo pues siempre va a ser el tour, ah. eh, Creo que pues, igual el Tour es el Tour a nivel ya mundial.
2: Bueno, el, ahí está. El Tour, Edi, un, un dato rápido. El, el Tour siempre, por ejemplo, nosotros en el, en el podcast, eh, también hemos hecho análisis eh, diarios ¿no? normalmente del Tour. Al final, el Tour de Francia siempre es, están los programas del Tour de Francia entre los más escuchados del año. Todo el mundo no lo odia el Tour de Francia es aburrido. Si no estamos hablando, si no estamos hablando no, no, no. de eso, si no estamos sí, sí, Pero de que eso. digo que el Tour siempre genera mucho atractivo y eso hace que bueno pues veamos, eh, por ejemplo el año pasado, yo creo que el Tour fue la mejor, la mejor vuelta sin duda vamos el, el año pasado. Sí. No, no, a no, no, vuelta, no, no no. No la vuelta, no la vuelta, no no no. La vuelta, la vuelta, fue menos un ataque no te de carapaz acuerdas. en la última no etapa. No
1: te acuerdas ya de la que pasamos tú y yo todos los días haciendo el podcast <risa> en el Tour. Yo, yo lo disfruté, me, yo lo
2: disfruté. No me
1: he enfadado más con el ciclismo en mi vida que en el Tour. El Tour fue horrible, fue horrible. Lo que pasa es que te, de, de, si el Tour lo gana Roglic, tendríamos una imagen de carrera de, de infumable, de aburrida. pasa que ocurrió la, la bomba esa que ocurrió el último día. día que, que nos día. dejó a, a todos hechos polvo y que, que fue uno de los momentos más increíbles de la historia moderna del ciclismo. Uh -huh. Pero la, la carrera en sí fue lamentable, fue
0: Guar muy aburrida. Guardemos que <risa> yo tengo la esperanza de que polémica del tour tendremos. Es una esperanza no, pero si, nada si más.
1: Tú vas a tener audiencia, seguro vamos sí. a tener audiencia nosotros también seguro vas a tener super chat aquí dinerito seguro, es porque el tour es el tour es así, el tour es el tour es eso. pero es otra, que... otra cosa es que la carrera sea bonita o no
0: pero igual este año va a ser diferente, ya les dije, este año es todo diferente eh, tendremos Ineos? tiempo para hablar de ello muy bien, aquí Mario sábato nos deja un super chat, dice que lindo verlo sonreír a Eddie, saludos <risa> capos y gran abrazo a mi compañera Lau, compañeros en ESPN Mario todos los días Gracias. en la polémica me la paso, tiro risas, todos los días. Hay que venir más a la polémica, Mario. Yo sé que el día es largo ni es bien, pero para verme reír mucho <ríe> en este programa, nunca. Nunca hemos tenido un contenido visto, tan, tan, tan divertido.
3: que varias personas han dicho, pero y ¿por qué no sonríe? ¿Por qué no, no el, no? <ríe>
0: porque se traumaron, Laura, con el análisis en vivo, eh, eh, porque al ver explotó en emociones con los 500 metros de Bernal y me hizo ver mal. Yo Entonces... ayer
3: habría <risas> querido estar, yo los vi un rato, pero ayer habría querido estar porque realmente, uff, o sea, es no sé, Albert, si se pudo emocionar al, al, al nivel sí, o Frank de increíble. nosotros los colombianos, pero no, pues realmente Albert, fue, Albert. Uf, o sea, grande para nosotros. Albert, Albert, grande, grande. Claro. Yo tengo no, de verdad
1: ya... todavía Albert. el
3: pecho lleno de tanta uh. emoción.
1: Albert ya es más colombiano que español, o sea, ya lo habéis...
2: <risa> me, me, me he nacionalizado, me he, doble oh, nacionalizado. Vaya, Como,
1: tengo. está Oscar, Sevilla y Alberto.
3: Es que somos, yo creo el... que somos un único, un único país llamado ciclismo, ¿no? O sea, uno sí, sí. se enamora de un corredor, de una forma de correr, ¿no? De, de sus esfuerzos, de sus sacrificios, de todo lo que hay detrás de cualquiera, porque hasta el mismo de la fuga, aunque... Uno desea que gane un con nacional, uno lo ve como lucha, por ejemplo, era en fugada Simón Pelot todos los días en esos intentos, hoy también, que no es fácil. Bueno, hoy, hoy la fuga no fue tan complicada como otros días, pero no es fácil estar ahí y es que ha batallado impresionante y ya tú dices, es que debería tener esa oportunidad de poder concluir.
0: Muy bien, yo creo que hacemos el equipo perfecto, la verdad. A Rodri, Albert y yo tienen de todo un poco, la verdad. ¿no? no sé por qué los quieren a todos iguales. Me parece tan aburrido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Montalchino lo tiene en pantalla hace tiempo. Fran ya sentenció que no, que aquí no pasa nada. No pasa nada, Fran. Este rato. No,
1: no, 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 no No he dicho eso. Estaba ah, hablando de Venepult. Okay. Yo creo que Venepul le, le viene fatal este. Hay un ¿Sabes tramo. ¿Sabes
3: no hablamos? Esperen un segundo y no hablamos del tren que se atravesó, ¿no? Eso... Es
0: verdad, es verdad. Co cosas que parada? suceden, pero ya no nos podemos devolver la hora que. Ah, no duele. Para la fuga, bueno,
3: sigamos. Muy, muy bien.
0: No, pero la hora, pero la fuga no iba a
2: llegar. La fuga. No, no pero iban a estar
3: otros minuticos, cada minuto.
2: Bueno, es curioso bien. porque si les hubiesen cogido. O sea, si les hubiesen cogido mientras esperaba a que, a que pasase el tren, entonces les hubiesen devuelto el tiempo que tenían. Pero al no cogerles, se considera como, como una situación de. Incidente de carrera. De carrera. Sí, sí. Entonces, carrera. Entonces, como no los llegan a atrapar, eh, es injusto, ¿no? La norma, porque si los hubiesen atrapado, sí que les, de les devuelven la distancia que tenían en tiempo, pero eh, de la otra forma es como si tuvieses un pinchazo y, y, te y te retrasas. Es curioso, es curioso ese momento, sí. Bueno, es normal, entonces, los... Fran iba a defender su
0: tesis sobre Montalcino.
1: Montalcino, para mí empieza el Giro de Italia el miércoles. Primer día clave, eh, por des... o sea, lo que hemos visto, estas 10 etapas, ha sido lo que en España conocemos como una tapa, una tapita, un aperitivo. Ha sido, eh, o sea, si alguien se ha perdido lo que llevamos de Giro de Italia, no pasa nada. Puede empezar a verlo el miércoles, se puede enganchar. Hemos visto un aperitivo. Primer día absolutamente clave y donde yo creo que Egan Bernal e Ineos van a jugar a la ofensiva. Es mi tesis. Hay un descenso de 7 kilómetros en este rato. Y Ebenepul todos sabemos el problema de confianza que tiene en los descensos después de casi matarse en el Giro de Lombardía el año pasado. Con lo cual, si son... Si, son, si tienen mala leche y quieren buscar las coquillas a Renko tienen una oportunidad para hacerlo así que yo espero, ah. quizás soy demasiado optimista, unineos a la ofensiva en el día de Montalchino. Bernal ya hemos visto lo bien que anda en este rato, ¿eh? la estrada de bien que, que hizo fue impresionante y, y ayer mismamente también se puso de líder y ganó una etapa en este rato, así que para mí, eh, en este duelo particular, bernal Renco para mí es día día de Bernal
2: Albert. Sí, yo creo que también es un, es un día para que eh, Ineos siga ejerciendo de, de capos de, de esta carrera, ¿no? Y, bueno, no sé si le va peor a, a Renko, sí que es verdad que la parte de eh, más técnica de los descensos, pues podemos ver, eh, va, vamos a ver qué, 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 qué se le pasa por la cabeza ¿no? a, a Renko en ese momento, pero lo que tengo claro es eso, ¿no? que es una etapa en la que se puede dar un golpe en la mesa potente, porque luego sí que realmente, sí, al día siguiente tiene esa etapa de media montaña, que también pueden pasar cosas y luego ya es el, el zoncolán, ¿no? Entonces, en esta etapa, porque todo el mundo la tiene marcada, yo creo que, que de por sí van a pasar cosas. Pero también, y lo dije, lo dije yo en la previa eh, que hicimos, que igual estamos todos muy emocionados con esta etapa Y vemos un, una etapa muy chula Con una victoria de, de la fuga Y luego los de la general eh, Firman una especie de, de tablas ¿no? eh, en, esa, en esa etapa Yo tengo esperanza eh, De que Trek El, el equipo de, de Chicone y de Nibali Tengan ganas de hacer cosas Si no, a lo mejor en esta etapa Pues en la, de, en la del jueves Pero que van a saben que en el uno contra uno No pueden ganar a, a Renko y a Bernal Así que mmm, creo que hay Van a intentar hacer cosas aprovechando esas piernas de Julio Chicone, ¿no? Que, que tiene. Laura.
3: Sí, pues sin duda una etapa muy técnica. Eh, creo que aquí la ubicación va a ser clave y justamente por eso el equipo de Egan tiene que estar muy bien posicionado, llevarlo muy bien ubicado. Pero pues Egan no tiene dificultad. Para mí, pues la, la va a pasar bien. Eh, Creo que el Bora también puede estar ahí ejerciendo autoridad porque creo que Sagan también es un corredor que se defiende pues a la perfección en estos terrenos. Entonces, pues sin duda va a haber una batalla muy bonita. Esperamos mucho duelo, mucha lucha y pues un gran espectáculo porque pues de, de este lado ver una etapa con tanta dificultad con este rato, con, con estas situaciones de carrera donde no hay gran poderío como se debe de pronto en el Tour donde hay movimientos muy diferentes, pues eh, resulta ser muy emocionante y pues estamos a la espera también de cómo resulta el clima, ¿no? Que pues no, eso también puede hacer más difícil aún todo el recorrido, un espectáculo grande para los que lo ven y una lucha realmente difícil para los que están ahí en la disputa.
0: Carlos Correa nos deja un super chat, dice, como dije en el programa de previa, Bernal va a dinamitar ahí. No sé si nos merecemos... Una lluvia en Montalchino, no sé si estamos nosotros para recibir tantas bendiciones del dios del ciclismo, pero bueno, si nos toca, eh, puede ser, Fran, yo no me he portado tan bien, no sé usted.
1: ¿Has mirado la información meteorológica de Montalchino?
0: Mm, me gusta el día antes, días a, otros días a, anteriores no, porque siento que me ilusiono con nada, prefiero el día antes, a ver si hay una verdadera posibilidad.
3: Hay poca, pero hay. Ah, bueno. No me gustaría a mí, no me gustaría. Primero, Yo pues, tampoco, porque puede eh. sacar de carrera a algunos y no quiero que eso suceda de entrada. De entrada, quiero que, pues, todos lleguen sanos y salvos, que, no haya que sea como de lucha por poder en las piernas, en el cuerpo, el equipo, y no tanto por las condiciones climáticas que puedan llegar a afectar. Entonces...
0: Es un contra, es, es verdad. Yo sí. creo que esta etapa para mí está casi al nivel de la etapa reina de montaña, porque es una etapa que puede hacer demasiado daño, mucho daño. O sea, un problema a 50, 60 de meta, no, eso es para perder minutos. Ese es el poder de esas etapas de media montaña y con el esterrato y demás. Ese primer tramo de esterrato que es bajando, ¿no? Un problema y una caída, no vuelven. Y de ahí a meta 60, 50 kilómetros, pues se pierde la carrera, es eso. Es Es verdad.
2: Pero también es verdad que es una etapa en la que son los ciclistas los que tienen que hacer que pase eso, ¿no? Que, que tengamos eh, diferencias de minutos o que Pero, tengamos...
0: Eh... Albert, ¿hay ¿sí? alguna duda de que si Bernal está peleando sprint intermedios, abanicos, quiere claro, entrar claro. en fuga? Uno se imagina que... O sea, mínimo lo va a intentar mucho. Mínimo.
2: Sí, sí, ¿no? Filippo gana en, en esos... Mira, esos primeros... Narvaez... 100 kilómetros, ¿no? Hasta 93, eh, ¿no? Los en el kilómetro 93 es cuando empieza el primer tramo de este rato, bueno, pues me veo a, a un Filipo Gana, ¿no? Eh, trabajando ahí en el pelotón ya, preparando todo lo que se va a ver después, ¿no? si sí, está claro, pero lo que quería decir yo que esta etapa... Depende de que los ciclistas en, de la general nos den ese espectáculo, eh, por la comparación que has hecho con la etapa reina, ¿no? la de los Dolomitas, es que, es que da igual, es, aunque no quieran hacer espectáculo van a llegar de uno en uno, entonces eh, aunque se esperen, eh, simplemente por, por la dureza que tiene esa, esa etapa van a, pas, van a pasar cosas, ¿no? entonces la diferencia para mí de una etapa reina... Eh, con, con subidas por encima de los 2000, 2000 metros eh, enlazados, con una etapa como esta por eso me encantan las dos por supuesto, pero aquí tienes que los ciclistas tienen que los favoritos tienen que apostar mmm, por hacer algo eso es, bueno, pues ahí está es la que puede, pre...
1: puede, puede, puede ser un bluff tremendo también, ¿eh? o sea que yo no la compararía con la, la de Cortina de Ampezzo con la super etapa reina, porque ahí sí que sí o sí va a haber Va a haber diferencias. Esta puede ser un bluff.
0: ¿eh? Es que como es está, Muchas
3: como cosas en diferentes sí, sí. etapas. Eh, sabes, era, pero,
1: pero Bernal ya es líder, ¿eh? Ya no tiene que igual que correr tan no, a la contra.
3: No, no, no,
0: no es líder real para mí. Ya empecemos a meternos en el cuento de que no es líder real, de a poquito. Claro, eso Fran, tú, a, eso a tú crees,
3: un, un yo creo, especulador. Yo creo, yo creo, Sí, tiene que correr a sacar ventaja de todas maneras, porque Gracias, es que líder, pero, pero es líder, es líder, tiene ventaja, pero no la suficiente. No 14 la
0: suficiente. segundos,
3: no la suficiente frente 14
0: segundos es a lo rivales que, mientras rincó, baja de la rampa, ah. Laura,
3: Para lo mí, que baja pues, de la rampa ya. Eddie, ustedes dieron oportunidad de un segundo podio después de que salió Landa porque no. yo los tenía, ¿no? O sea, claro. ya y si entonces ya, te, ya es ya no se puede meter no, a nadie. Hemos
2: perdido todos. Hemos todo perdido, el okay. mundo, <risas> todo el mundo, todo el mundo tenía a Landa en el podio. No, en todas sí. no. las previas. En no, todas las no. previas. Bueno, pero ya ya te ha dicho eh, Frank que tú eres un especulador. O sea, no. tú lo no cuentas ahí, tú lo no cuentas. Yates, no, pero... lo
0: tengo a 56 segundos y Bernal y Abenepul están ahí, solo necesito un zarpazo y bingo. Ya está, estoy sí, ahí. Solo
1: digo una cosa, este Giro con una contrarreloj más, o con 30 kilómetros contrarreloj más, sería una... la mejor gran vuelta del siglo XXI.
0: Una crono el viernes antes de Soncolán y Cortina que tenga, peso, que, salir, que
1: tenga que salir Bernal desatado a, 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 a sacarle a tiempo sí.
0: pero este a mí ya... lo, que me, lo que me alegra de Bernal es que Bernal no parece que tenga la necesidad de ir a, a estrellarse con la realidad de una crono él ya sabe, Él todos los días le transmite a uno la idea de que él ya sabe que tiene que correr todos los días a ganar tiempo, a hacer lo posible que llegue el día de Milano y diga no yo hice lo que pude a mí no me queda nada, la yeah. verdad, de remordimiento. A mí me, trans, me transmite eso, Bernal, que es muy bueno de él. Como, como Una,
2: un apunte que lo han puesto aquí en el, en el chat, eh, Juan Carlos G., eh, bueno, que es eh, desde Facebook, nos dice que Ineos eh, ha reconocido esta etapa, que le ha prestado especial atención, eh, probaron material nuevo para, para la etapa. O sea, digamos que Ineos eh, tiene preparada... Eh, esta etapa muy bien y eso bueno pues sumado a cómo está Bernal y, y demás pues eh, por supuesto los ingredientes son positivos ¿no? Eh, lo único que para mí yo, y, en, y yo sé y, y defiendo y, y estoy de acuerdo que Bernal tiene que ir eh, como si llevase perdidos dos minutos vamos a poner ahí con Renko tiene que ir en, ca en cada etapa a intentar recuperar ¿no? ese tiempo que eh, supuestamente lo va a perder el, en la contrarreloj pero igual esta etapa es muy arriesgada para realmente decir, vamos a dar el golpe a la mesa. Eso sí, si lo hace y le sale bien, puede dejar muy fuera de juego a, a Rinko Benepool, pero veo que hay más paridad aquí en este duelo que el que pueda haber en la etapa de, de los Dolomitas o en el Zoncolan, por ejemplo, ¿no? Con, con Benepool. Sí. Entonces, claro, es una apuesta que tienes que hacer de verdad, o sea, para ganar esta para hacer daño en esta etapa.
0: Bueno, eh, les cuento para ir cerrando, mientras, si tienen algo más para comentarme, me van diciendo, pero para ir cerrando, les cuento el miércoles, análisis en vivo desde las 8 de la mañana, justo antes del primer tramo de este rato junto a Albert Rivera y la emoción nos la trae Rodri Sábato, aunque a este paso yo creo que Albert Rivera va a terminar de narrador, nos transmite mucho la verdad para, para los finales yo solo, eh, estaremos. Muy bien. Yo, solo,
2: yo solo celebro así ya está, análisis <risa> en
0: vivo análisis en vivo desde las 8 de la mañana y polémica del giro el miércoles a la una. Mañana nada. Mañana descanso. Mañana descanso. ¿Qué, ¿Qué va a hacer Fran Alarcón? Me gustó la idea de Albert. ¿Qué va a hacer Fran Alarcón mañana?
1: Eddie, yo no tengo descanso. Yo voy a la universidad a estudiar, que tengo exámenes finales. Intentaré hacer una hora de crossfit y no, yo no voy a ir a la playa como al o a comer arroz. No, no, no puedo. Muy
0: bien. ¿No, te, no estudia ingeniería civil de casualidad como uno que conozco. Espero que no.
1: No, eh, hago periodismo y publicidad.
0: Ah, bueno. Doble, doble grado. Qué, qué bien, qué bien. Laura, descan bueno, yo creo que Laura normalmente descansa bien del giro cada día. Mañana, ¿cómo es el plan?
3: Eh, sí, mañana en la mañana, afortunadamente, podré ir a entrenar un rato y después estudiar y trabajar también. Pues tampoco tengo día de descanso definido. Puede ser cualquier día o ningún día.
1: <risa> mañana Entonces, gana Gaviria, dicen aquí. <risa> <risa> Pues, no, hay vuelta a Andalucía, ¿eh? o sea que si, si no, artáis, no tenéis suficiente con el giro.
3: No hay, no, hay, no hay carrera para las mujeres. Empieza la Emma Saria también, aquí haciendo la Muy invitación, bien. apoyándolas para que estén pendientes. Del De Laura, femenino, ¿no?
0: para los que no saben, Laura estudia periodismo también, ¿no?
3: Sí, ahí estamos. Siguiendo ustedes, la rueda.
2: Yo, Edi, <risa> mañana. Voy a ir al sitio donde, donde fui contigo, cuando ah, viniste, muy bien. ¿te acuerdas? A ese restaurante que estábamos ahí en la playa. Nunca superaré el...
0: esos animales muertos encima de esa olla. Sensacional, La verdad. Esos,
2: esos animales... ¿era, ¿Qué comimos? Eh? Arroz arroz de marisco, ¿verdad? Era... No sé. Eran
0: demasiadas cosas desconocidas para un llanero, Albert. Aquí, sí. de donde yo vengo,
2: son vacas y ya está. <risa> Hombre, yo, yo creo que comimos bien. Comimos bien y mañana, sí. bueno, voy a ir allí con un par de amigos a... A la playa, pues sí, porque yo mañana sí me lo voy a tomar de descanso absoluto, ¿no? Para desconectar un poco y coger las pilas ya necesarias para el último bloque. Esto es como los ciclistas, aquí descansan ellos, eh, la, ellos las piernas sobre todo más, ¿no? <ríe> y nosotros la voz y, y la cabeza también. Sí, sí,
0: sí. No, la verdad que es importante. Yo igual, yo mañana de mí no espero en nada, ni en Twitter en nada, la verdad. Voy a hacer bicicleta, tengo en el plan hora y media, que eso para mí es un fondo, tengo que prepararme. Hago hora y media y por la tarde, bueno, un poco de póker también que me gusta para distraerme. Puede estar bien y ya, que se acabe el día para estar listos para el miércoles y que retomemos con la polémica que está gustando mucho más de 800 personas aquí mientras hablamos de cosas no ciclísticas. Así que muchas gracias, de verdad. Un día más por acompañarnos en esta polémica del Giro. Albert,
2: un, un apunte, perdón. Pido perdón por recordar esto, pero mmm, creo que es, es también justo y, y necesario. Mañana día de descanso y día de, de todas las pruebas eh, para Coy. controlar, ¿no? Que, ¿no? que no se descontrole la, la bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Que, que se está viviendo ahora. Siguen, sigue Italia, por supuesto, en eso. Y bueno, de momento ha ido todo bien, todas las pruebas que se han hecho durante estos días. La verdad, como no se habla mucho ya, parece que nos hemos olvidado, pero se siguen haciendo pruebas para ver que, que vaya todo bien. Así que ojalá, pues, a ver, crucemos los dedos, que no pase nada. ¿eh? ¿Vale? Yo perdón, no. perdón por recordarlo. ¿eh? perdón Ayer, ayer, ayer Ay. recordaba
3: yo el, el beso de Bernal y pensaba en el COVID. no como que, <ríe> Asustada, ¿no? Sí, dije, Dios mío, que no vaya a pasar nada, aunque pues obviamente me imagino que ya debe estar muy, wow. muy cuidadosa ¿Os acordáis o sea, el, el primer...
1: ¿Os acordáis el primer día de PCR del Tour de Francia el año pasado? Uy, o sea, sí, 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 sí. Era sí. una tensión ese día, esa mañana, que, que to... había mucha gente que pensaba que la carrera se iba a terminar ese día. Fíjate. Sí, muy
0: bien. Eh, nada, aquí viendo el chat, sí voy a leer el libro. También eso lo va a hacer después cierto. de. Lo ah, no,
1: no hemos dicho apuesta, no hemos dicho apuesta. Descanse.
0: Ah, cierto, cierto, cierto. Para quien me está diciendo que cuando rodada en el Oriente, por favor me hablan, me buscan en Instagram Eddie Jacome o en Twitter Hacome, me escriben al interno, los tengo ahí disponibles porque me interesa la rodada en el oriente porque es planito como me gusta a mí, aquí estoy cansado de estas montañas, entonces por favor al interno en Instagram o en Twitter ¿Favorito para mañana? Pues
3: ¿Para pasado mañana?
0: Ah, pasado mañana, sí es que es un día que, que, que no existe aquí en, en el Giro eh,
2: está Julio difícil, Chicone, a ver... Julio Chicone. Yo es mi favorito.
0: A ver, Laura, Fran
3: Para mí, eh, Bernal. Mm.
1: Gorka, Gorka y Zaguirra.
0: Bernal no es mala apuesta, pero yo me voy con Peter Sagan para el día de mañana. No. Eh, del miércoles, perdón, perdón. El miércoles. Ahora sí, muchas gracias. A ver, veo por aquí Bernal, Damiano Caruso, Betiol, dice Jacobo Hidalgo. Chicone, dice Kevin Ángel, que es buena apuesta. Hoy bueno, escuché,
3: ahí, hay un datico, hoy escuché que Bernal se estuvo preparando, o sea, probando diferentes tipos de ruedas, de, bueno, de perfiles, de todos los, los terrenos absolutos para la estrada de Bianchi, para esta etapa. Entonces, de la mano de Óscar Sevilla, que estuvo ahí como apoyándolo en eso. Entonces, pues yo creo que sí le va a apuntar a este tipo de terrenos.
0: Ah, el canal homónimo, sí, hay, hay una gente que se llama ciclismocolombiano.com, no podemos hacer nada, lo sentimos mucho, para nosotros también es fastidioso eh, que nos confundan eh, con el contenido que hacen ellos, nada, pues traten de diferenciar una cosa de otra, no podemos hacer nada, es, eh, infortunadamente es así, no podemos hacer nada, lo tenemos muy presente, el problema con ese otro medio digital que, que bueno, ya muchos lo tienen presente porque ahora sacó canal de YouTube que se llama Casi Igual Que Nosotros ahora sí, me puedo despedir ya hora y media está bien, ¿no? para poder descansar mañana está bien Almazar. muchas gracias, gracias a, a todos de verdad Gracias,
3: gracias, abrazo. gracias a un abrazo, a, abrazo a, a, todos. a todos hasta el bueno, miércoles feliz descanso,
0: chao adiós, hasta luego